0: O presente que temos em Jesus é este, nele somos feitos filhos de Deus, o Pai já não nos vê mais como estrangeiros ou forasteiros, mas como membros da sua família e o desejo do seu coração é que vivamos dessa forma, como seus filhos amados, vamos conhecer mais o coração de Deus Pai na primeira mensagem desses 21 dias de filiação, acompanhe também o devocional 21 dias de filiação. Disponível gratuitamente no aplicativo Bíblia e 21 dias de filiação, Deus, família e igreja. Nessa primeira mensagem, vamos falar sobre Deus Pai. Você pode baixar o aplicativo usando este QR Code. Deixa um pouquinho aí para que quem quiser possa fazer. 21 dias de filiação. Há três esferas que envolve este assunto. A nossa relação com Deus é uma perna desse pé. A nossa relação com a nossa família biológica é outra perna. E a nossa relação com a nossa família espiritual é uma outra perna. Não sei se você já reparou, a cruz ela tem dois vértices, o vertical e o horizontal, é porque a redenção proposta por meio de Jesus é, sim, resgatar-nos em relação ao nosso relacionamento e conexão com Deus, conosco e com as pessoas. Tudo isso foi rompido na queda original, onde o homem virou as costas para Deus, o seu Criador. A Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia para acessar e na intimidade se relacionar com a coroa da criação, a humanidade. Mas infelizmente houve a queda e isso trouxe diversos males para a humanidade. E sem dúvida nenhuma esse assunto é fundamental e chave para a solução deste problema. Eu, Jane Peterson, ele escreveu o seguinte. O cristão não é um bebê ingênuo e inocente que não tem identidade, exceto um sentimento de estar consolado, protegido e suprido. Mas uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus que pode plenamente ser desfrutada em uma confiança voluntária em Deus. Não nos apegamos a Deus desesperadamente por medo e pelo pânico da insegurança. Viemos a ele livremente em fé e amor. O contrário da filiação é a orfandade. E a orfandade, ela toca em nós. E três aspectos são importantes de observarmos. Primeiro, a orfandade nasceu no coração de Lúcifer. Apelidado pela tradição cristã. Um anjo de alta patente que se rebelou. E ele conseguiu convencer com essa atmosfera de orfandade um terço dos anjos que hoje são os demônios. E basicamente a agenda de Satanás e de seus demônios é fazer semelhantes. Ele não quis, e isso foi definitivo na história dele, a paternidade do seu Criador. Então ele tenta fomentar isso na condição humana. Nos corações dos homens. Foi assim. E por isso aconteceu a queda. E isso tem se replicado. Então, orfandade é um assunto de guerra espiritual. E nós temos que entender isso. Há uma disputa pelo nosso coração. E nós não podemos permitir que o sentimento de orfandade e rejeição seja a nossa identidade. Sejam a nossa identidade. Outro aspecto. Orfandade é fruto do pecado original, como eu mencionei. Gênesis 3 e Romanos 3:23. O pecado original, então, aconteceu a desconexão, a ruptura. O homem virou as costas para Deus. Por isso que ele se esconde de Deus. E ele se esconde dele mesmo. E ele se distancia da, 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 da sua própria realidade o homem acusa na queda original a mulher, e ali há uma ruptura e a partir desse momento nunca mais a intimidade relacional passou a ser natural guarde isso no seu coração em especial os casados depois da queda nunca mais a intimidade passou a ser natural a intimidade só é possível se ela for intencional do ponto de vista espiritual também a nossa intimidade com Deus precisa ser intencional o piloto automático é desconexão então, há uma necessidade de intencionalidade, com um agravante. Se eu tenho um lar disfuncional, eu vou ter uma visão detrupada de quem Deus é, ou da trindade. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com o meu pai biológico, eu vou transferir isso para Deus, vou ter dificuldade em ver Deus como pai. Se eu tenho uma dificuldade com a minha mãe biológica, vou ter dificuldade de entender e me relacionar com o Espírito Santo, que é a parte afetiva de Deus. Por isso que muita gente fica presa aos estágios iniciais da fé. E não consegue se conectar com o Espírito Santo em função, muitas vezes, desse bloqueio biológico. No caso da mãe. E se eu não tenho uma conexão, não tive com os meus irmãos, eu vou ter dificuldade de ter relacionamento com Jesus. A família é uma versão limitada da trindade. <risos> Por isso que o lar... Ele é grandemente atacado Porque um lar Ele traz um pouquinho De tudo que a trindade é E a maior palavra Que deveria combinar com a sua família É intimidade Intimidade Daqui para frente no futuro Dos seus filhos Pouca coisa vai fazer tanta diferença Até porque eles vão ter que decidir como eles vão viver Mas se eles aprenderem A serem íntimos Eles estão na rota do sucesso, porque a distância das pessoas e do próprio Deus e de nós mesmos é um câncer na nossa alma e até na nossa espiritualidade, então família é lugar de abraço, família é lugar de aceitação, família é lugar de dizer eu te amo, família é lugar de a afirmação, como o pastor Carlito coloca no livro Família para Sempre, a família é um refúgio, a gente precisa cultivar isso e assim transferir para pequeninos em formação tudo isso, e a orfandade promove sequelas na alma, e aí nós temos um programa chamado 30 semanas, que é uma escola da filiação, 30 semanas, 80%, 85%, 90% é de autoria nossa mesmo. A nossa igreja leva tão a sério esse assunto de filiação que criou um programa. Onde você vai aprender a ter um estilo de vida de filho. A metáfora é: imagine uma árvore doente, enferma. E ela está com a sua raiz em um terreno e o terreno está contaminado. O terreno é o pecado. A raiz enferma é a orfandade que desdobra em males emocionais. O tronco dessa árvore é a rejeição. A rejeição, se não for tratada, trará bloqueadores que são fomentados por coisas que fizeram conosco em relação às nossas próprias más escolhas e à própria perseguição de Satanás. Quando os bloqueadores são instalados, a paternidade do Pai não chega até nós. Mas a nossa necessidade de conexão continua. Esse vazio relacional, na essência vai trazer o que? Uma tentativa de compensação. É onde surgem os males emocionais, os pecados escravizadores, as compulsões, os vícios, os maus hábitos, hábitos e por aí afora. Então a orfandade é um assunto de guerra espiritual, é, sim, pecado, e para a cura da orfandade é necessário arrependimento, num processo inicial. E também precisamos notar que o tempo que o nosso coração se tornou órfão, trouxe problemas para a nossa cosmovisão, até acerca de nós mesmos. Pastora Leila e eu escrevemos no livro Escolha Ser Filho. Uma arma cruel que o inimigo usa é a orfandade, ou seja, uma percepção e sentimento de não inclusão e não pertencimento derivado de uma mentalidade distorcida. Doug Stringer. Ele escreveu o seguinte, Satanás falhou em cumprir sua missão. Quando matou as crianças inocentes nos dias de Moisés, faraó e Jesus, Herodes. Agora ele tem como alvo essa nova geração. Só que com a gente isso não vai pegar não. Nós não vamos deixar nosso filho isolado num quarto não. Nós não vamos ter vários mundos dentro de uma casa não. Porque a família ela senta na mesa. A família ela precisa ser conectada. A família é um lugar de pertencimento. Nós não vamos gerar órfãos dentro da nossa casa que existe para gerar filhos. Nesses 21 dias, eu creio que mais uma vez, Malaquias 4,6 vai acontecer... De certa forma, os corações dos pais se votarão para os corações dos filhos, e os corações dos filhos para os corações dos pais. As crianças estão ouvindo sobre esse assunto agora. Os juniores também, os adolescentes também. Em nome do Senhor Jesus, haverá conexão geracional e cura nos relacionamentos. Nós não vamos abandonar a herança do Senhor. Se seu filho e sua filha está com algum problema pontual, eu creio que essa noite é noite de cura, é noite de libertação. Se ele ou ela se envolveu com pessoas da parte do mal, se há encantamento, se há feitiço, se há perseguição maligna, eu agora, como autoridade espiritual, eu repreendo... Todo ataque das trevas contra os nossos filhos. Porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Sobre a nossa casa. E o maligno não pode tocar. 2023 é o ano de fazer discípulos na igreja da cidade. Nosso pastor subiu ao monte. E ouviu o ano de fazer discípulos. Discípulos servos. Discípulos amigos de Jesus, mas também discípulos filhos. Discípulos filhos que sentam na mesa. Discípulos filhos que sabem o seu potencial. Queridos, olha o que aconteceu nessa igreja nesses 25 anos quando o pastor Carlito assumiu essa igreja eu estava lá nós éramos 600 pessoas hoje nós somos uma multidão de pessoas não só de pessoas, pessoas, filhos dentro de uma família para levar a paternidade de Deus daqui até os confins da terra você precisa se ver como uma flecha extraordinária nessa aljava surreal eu oro todos os dias para os nossos, pelos nossos pastores todos os dias e eu agradeço a Deus por fazer parte dessa família e por estar na aljava deles. E todas as vezes que ele me acionar, eu quero estar pronto. Se a nossa casa é grande, se os nossos pais são grandes, ele é, né, literalmente. Nós somos grandes também. Você não pode ser o último da fila. Você não pode ser a pior nota da classe. Você não pode ser o pior vendedor. Uxe, Você não pode ser aquele que é mediano. Porque você tem a mente de Cristo. Recebe aí um upgrade, não sei o que, então. Agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, eu não consigo. Risca em nome de Jesus. Do seu dicionário Eu não consigo, eu não posso Eu não sou ninguém, eu sou incapaz Risca a palavra do seu dicionário Impossível Porque este ano de fazer discípulos Você está recebendo uma mutação Há um upgrade acontecendo Em todas as esferas da sua vida Vamos para cima Gálatas 4, 4, 7, começamos então a mensagem de Deus Pai, o louco passou, está começando agora, aperta os cintos aí, agora eu vou ter que começar a ficar mais calmo, porque eu vou falar de paternidade, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que irmãos a adoção de filhos, diga assim, a adoção... Eu creio que a nossa igreja ainda vai passar um grande movimento de adoção de crianças, juniores, até adolescentes. Por quê? Porque nós somos especialistas em adoção, nós somos adotados. Vai ter até ministério. E porque vocês são filhos, Deus enviou. Tem gente que fala assim, ah, mas adotada é muito trabalho. Então, você deu trabalho, né? Você foi adotado. Jesus resolve o problema da adoção. Ele troca o coração de órfão para o coração de filha. E porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu filho aos seus corações, ao qual clama Aba, Pai. Paizinho, Abba em aramaico, Pai, em grego, pater. Ou seja, Ele é Pai dos judeus e não judeus. Ou seja, Ele é Pai de todos. <risos> Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da paternidade. É ser cheio de filiação. Não é só ter poderes, mas é ter um coração conectado ao coração do Pai. Quanto mais você for cheio do Espírito Santo, você deve se sentir e viver como filho. Jesus faz sua obra de adoção. E o Espírito Santo nos ensina nessa transformação. Lembra o trabalho que Israel deu para Deus? Foi mais fácil tirar Israel do Egito do que o Egito de dentro de Israel. Eles tinham uma mentalidade de escravos. Você sabia que uma das maiores transferências de riquezas na Bíblia aconteceu quando Israel saiu do Egito? Porque Deus mandou os egípcios darem suas riquezas para os israelitas. Os israelitas trouxeram tanto medo, ou oh Deus, os israelitas, e pavor para os egípcios que eles pagaram para o povo de Israel sair. Só que o povo saiu para o deserto, no deserto não tem onde comprar nada. Porque o povo precisava, antes de depender da terra, depender do céu. Só que era necessário mudar a mente, o mindset Eles estavam com saudades das cebolas do Egito Ei, gente, não é possível Eles estavam subjugados, 430 anos Eles estavam livres Todos os dias Deus fazia descendo o céu a comida E eles estavam com saudades do Egito Querido, em nome de Jesus Seu sobrenome, seu Daniel, um negócio assim Que é só Jesus para resolver meu Deus do céu, tem gente já, na terceira idade, com trauma de três anos de idade. Ah, porque minha família era assim. A sua família, passado, era. Você tem Jesus. E Ele faz novas todas as coisas. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Na Bíblia nós temos... E na teologia, atributos incomunicáveis de Deus, incomunicáveis. Por exemplo, um atributo incomunicável. Depois você pode ver lá na internet, o livro teológico. Um atributo incomunicável, ele é imutável. Só ele. Outro atributo, que ele não comunica com a gente. Ele é autoexistente. Agora tem vários atributos comunicáveis. Por exemplo, o amor. Por exemplo, a bondade. Por exemplo, a fidelidade. Mas também, ele comunica com a gente os atributos. Da paternidade e da filiação. Sensacional. Ele vai nos ajudar então Nessa atmosfera de paternidade e filiação Só que para entender o coração do pai E ter o pai Precisa passar por Jesus Não é a religião que religa a gente com Deus Religare No latim, que significa religião Não é, ela tem um limite Quem religa é Jesus Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Brasil, quem religa é Jesus Ninguém mais Ninguém mais. A minha intenção em é escrever sua paternidade é altamente profético. Ah, se eu pudesse dizer o que eu penso mesmo. <risos> Mas eu oro. Quando cada filho se encontra com o pai, a igreja se fortalece. E tudo que fomenta a na nossa nação enfraquece. Felipe, depois de andar um tempo com Jesus, disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Gente, quem imagina que Jesus deu boas gargalhadas acerca dos discípulos? Quem, quem imagina? Eu imagino, acho que Jesus rolava de hit na hora. Jesus, diz Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Está <risos> de brincadeira. Olha só o que ele disse: Mostra-nos o Pai e isso nos basta. <risos> Está de brincadeira, Felipe. Olha a resposta do nosso paciente Jesus, né? Ele era muito paciente. Olha só. Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece? Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o pai. Uau. Uau. Eu espero que você saia vendo o Pai nessa noite Se entregando para Jesus Como o seu Senhor e Salvador Você vai ver o Pai O Pai vai te mostrar o que Ele tem para você O mais bem sucedido aqui sem o Pai Vai chegar longe Mas não será tão extraordinário Porque quem tem que dar a nota na nossa vida Não é a terra, é o céu Se você ver o Pai Você vai ser extraordinário E vai superar todos os limites humanos Porque o sobrenatural vai entrar na sua vida quem me vê vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai, <risos> Felipe, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, as palavras que eu lhes digo, não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, ei, presta atenção, quando Jesus entra na nossa vida, nós passamos a ser hospedeiros da presença de Deus, então isso aqui continua acontecendo, as obras do Pai, Continuam sendo feitas agora através de nós. Da sua igreja. E Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Ei! Pronto para ver milagres que você nunca viu. Prontos para serem guias do extraordinário, do sobrenatural na terra. Você acredita que nós somos uma geração que veremos o mover de Deus que ninguém na terra jamais almejou, imaginou? Nós estamos prestes a ver um avivamento, um derramar de Deus em todos os continentes e você vai ver com seus olhos e você vai ser um catalisador do céu nesse tempo. Hebreus 1, de 1 a 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos tempos, falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. E é a expressão exata. Exata. É um texto apologético. É uma expressão exata, o Filho. Uma expressão exata. Do seu ser. Verdade sobre o Pai. Deus é bom. Amém? Amém? Deus Pai é bom. Todo o seu plano de redenção é para trazer você de volta ao convívio com Ele, Pai. Não escute a voz da orfandade trazida pelo mundo, pela carne e pelo diabo. A intimidade é a marca dos filhos. Deus não requer medo e sim temor. Eu, eu, eu no dia a dia, eu sou bem na minha. Eu Sou mais introspectivo. Bastante introspectivo mesmo. Né? Quando eu venho andando aqui, dá um transformers. Mas eu sou bem, bem, bem introspectivo, bem na minha mesmo mas esse na minha não pode penalizar as pessoas que estão na minha, né, vida e eu preciso cultivar a intimidade a conexão, isso é fundamental quem não é íntimo dos seus pune os seus eu não quero isso você não quer isso, esse não é o plano de Deus Deus não requer medo e sim temor o perdão é sempre completo, a graça não é completamente compreendida por nós, mas ela deve ser experimentada. Jesus é nossa principal referência de filho. Ele é unigênito, era e passou a ser, ele é ainda, né? Ele é unigênito, mas ele passou a ser, nesse sentido, primogênito. O primeiro é entre muitos irmãos. O Espírito Santo, o acesso à paternidade intencional, o Espírito Santo nos capacita a sermos filhos, como estilo de vida. A orfandade... Por sua vez, é uma mentalidade. A essência de toda tentação é para desconfiarmos das intenções do Pai. Vide Gênesis 3. A maior validação do seu valor e do seu destino virá do Pai. Nossa família biológica tem um limite. Nada e ninguém poderá separar você do amor de Cristo. Você deve seminar a orfandade por onde for. E há níveis de tentação em relação à orfandade que requerem posicionamento espiritual, orações, jejuns e ajuda externa. Vamos lá. As marcas de Deus Pai, separei algumas Primeira, Deus Pai ama Deus Pai ama Com amor incondicional Cara, se você se arrependeu, você acredita Que Deus rasga a sua lista de pecado? E a Bíblia diz que Ele joga nas profundezas do mar Você sabia que até hoje o homem Chegou mais no alto do que Embaixo? É surreal Então já é uma metáfora Que Deus diz que Ele esquece, esquece mesmo isso é graça, isso é amor. Porque Deus amou o mundo do tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Querido, você que nos visita hoje, essa atmosfera aqui não é de condenação. Mas para que este fosse salvo por meio dele. No livro Escolha Ser Filho, nós escrevemos o seguinte. Um filho não hesita em se aproximar do pai. Porém, filhos com a mentalidade de escravo terão dificuldade em fazê-lo. Como encontramos na parábola do filho pródigo, a raiz para essa luta. A distância do filho mais novo foi resultado de uma atitude desafiadora. Cheia da vontade própria. De vontade própria. A distância do filho mais velho, por sua vez, foi a consequência de uma atitude de autojustiça e legalismo. Há muitas situações que a mentalidade escrava predomina a sua mentalidade de filho. Segundo, Deus Pai adota, mas a todos os que o receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Isto é, aos que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus Pai também abençoa, Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está tudo resolvido. Faz assim, ó. Recebe das regiões celestiais, ó. Busca. Abençoou significa, no original, fazer prosperar, tornar feliz, favorecido. Aleluia. Sabe aquele negocinho que fica, quem joga videogame é aquele ícone em cima do avatar? Então, tem um negócio em cima de você. Tipo, favorecido. Abençoado. Ninguém toca. Filho. Ei! Aleluia. 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 Deus Pai. Deus Pai também acolhe. Deus Pai acolhe. Deus Pai recebe. Olha só que lindo. Pai dos órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa morada. Ou outro texto que eu amo. Ainda que meu Pai... Ainda que me abandone, abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Cinco. Deus, Pai, protege. Aleluia. Deus, Pai, protege. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Queridos, você acha que você sofre de perseguição espiritual? Se você tem Jesus, você sofre. Você sofre. Só que nós estamos... abrigados... no abrigo... do Altíssimo. No Salmo 91 ainda diz... 10 mil cairão ao meu lado. Eu não, eu não serei... atingido. Deus Pai, Ele... compadece. Tão compassivo é o Senhor... Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Tão compassível é o Senhor para com aqueles que o temem, como o Pai é para com os seus filhos. Lembra que Jesus, ele parava para auxiliar a multidão? Porque ele se compadecia, ele sentia as dores. O Pai está sentindo como você está, percebendo como você está, e ele quer cuidar de você. De forma personalizada. Deus Pai valoriza. Deus Pai valoriza. Mateus 6, 26. Nessa semana faz um, exe uma, um exercício. Se olhe no espelho. Além de se cuidar, se olhe no espelho. Um tempo. E se veja no espelho como filho. Como amado. Valorizado. Como único. Exclusivo. Personalizado. <risos> Singular. Aleluia. Oito bilhões de pessoas. Só você pode ser você só você é você aleluia Jesus disse olhe para as aves do céu elas não semeiam nem ceifam, nem guardem celeiros nem guardam em celeiros no entanto o Pai Celestial os alimentos você não vale muito mais do que eles Deus Pai encoraja aleluia meu filho não despreze a disciplina do Senhor nem se ofenda com as suas repreensões porque o Senhor disciplina quem ama gente é bom demais quem já recebeu alguns ajustes de Deus? Me deu um sinal. Quem já recebeu alguns ajustes de Deus? Quando Deus usou pessoas como um canal para ajustar você. Orem pelos seus pastores. Pelos seus líderes de grupos. É emocionante. É emocionante. Mas é bom demais ser igreja. Porque o Senhor disciplina quem ama... Como um pai corrige o seu filho amado. Pode ter certeza. Se você se entregar ao Senhor Jesus, Ele vai ajustar quando for necessário. Porque Ele quer o seu melhor. E a graça dEle sempre corrige a rota. Deus, Pai, consola. Amém? Você entrou aqui com o seu coração ferido. Receba o consolo. Não é? Estava assinando os livros nesses cultos anteriores. Gente, quanta história maravilhosa, gente. É emocionante. Quanta gente aqui... Três, quatro, cinco meses que chegaram. Se converteram a Jesus, estão com a família. Coisa linda. Quantas histórias de restauração, de cura. Gente me lembrando de orações feitas há dez anos atrás. De visitas feitas, coisa linda. Deus consola. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha para mim. Não há nada que a presença de Jesus, não possa curar. O experimente. Deus Pai. Deus Pai guia. Deus Pai dirige. Você está precisando de uma resposta? Hoje? Pergunte para Deus. Eu amo o college. Porque eles aprendem a ouvir a voz de Deus. É bom demais, demais, demais. Porque não há nada mais significativo do que ouvir a voz de Deus. Mas isso é para todos nós. Numa comunidade profética, todos podem ouvir a voz de Deus e profetizar. Vocês viver, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quando Jesus foi batizado, uma voz do céu foi ouvida. Esse é o meu filho amado em quem me agrado. De vez em quando eu coloco o meu nome. E eu leio assim. Este é o meu filho amado, Fabiano, em quem me agrado. Porque Jesus estava representando todos os filhos que um dia seriam filhos do Pai. Todos os filhos que um dia seriam e que hoje são filhos do Pai. São amados e dão um, um grande prazer para o coração dele. E por fim, Deus Pai empodera. Ele não quer só curar você. Ele quer liberar o seu destino. Para você abençoar as pessoas. A obra de Cristo Jesus é para resgatar um planeta de órfãos. E Ele vai contar com os socorristas. Os filhos. Legítimos e amados. A Bíblia diz em Efésios 2.10 que Ele preparou obras para nós de antemão. Você já nasceu configurado para coisas extraordinárias. A Bíblia diz que o Espírito desceria como desceu. Nós seríamos testemunhas. Ou seja, a nossa influência aumentaria. Deixa eu te dizer uma coisa de coração. Eu conheço muita gente bem sucedida. Vocês podem imaginar. Mas tem um termômetro. Quem de fato decide ser filho? Fazer a vontade do Pai, não tem só sucesso, tem propósito também. E nessa igreja, se você só ser bem-sucedido é muito pouco, você tem que descobrir a sua missão de vida. Vocês dizem um pastor aqui na conferência, 4 mil pessoas, a gente recebendo, pastores. Você deve estar cansado, né? Hoje, para mim, é quase uma ofensa quando alguém diz isso, porque eu, eu estou no meu propósito de vida. que câncer, batalha espiritual tal, tá? são outras coisas, mas isso aqui, cara, eu nasci para isso.
1: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora, não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado, E até a próxima.